0: 这一集啊，我们就来聊一聊明代诸城理学思想下的纳妾。妾又称小妻，是指古代男子在正妻以外纳的女子。妾是古代一夫一妻多妾婚姻制度的产物。在古代啊，纳妾的目的一般是祭祀，比如说正妻无子，正妻未表示贤良淑德，就会主动为丈夫纳妾，用来弥补一夫一妻制度下无子的遗憾。妻妾成群是古往今来每一个男人的梦想，既能满足男人的生理需要，同时是地位的外在表现。因此，啊，纳妾就是古往今来男性荣耀的象征。明朝纳妾是一种普遍的婚姻形式，达官贵人以及平民百姓都如此。但明朝崇尚诸程理学思想，因此，明代的纳妾在依据和风俗上与其他朝代宽松的制度相比较。有了明显的改变，纳妾受到了来自法律和社会习俗方面的双重限制和规范。同时，由于官方的认可和习俗的养成，使纳妾成为了一种社会上约定俗成的规矩。但是从情感方面来讲，纳妾对于婚姻的破坏是非常明显的，也让处在封建理智之下的女性受到了更多的伤害。诸程理学思想下。无子是纳妾的法理依据，在明代，程朱理学的兴起和普及，是当时社会对妇女的贞节观强调的无以复加的地步。同样相应的，男子在纳妾方面，在道义上也受到了限制。从理学思想上来说，统治阶级对纳妾是持反对态度的，但在中国古代，历来有“不孝有三，无后为大”之说。一个家庭没有男性后嗣是一件对不起祖宗的事情，在儒家思想和理学的影响下，无后所背负的后果比较严重，尤其是在道德层面，一个家庭没有男孩就是大不敬，是最大的不孝。但在实际生活中啊，并不是每个女性都能生育男孩，这就使人们面临一个如何解决人们对男性后代的渴望的问题。而纳妾就是最好的解决问题的方法，用纳妾来解决一个家庭对生男孩的期望，既尽到了孝道，也解决了家庭问题，从而减少了社会难题。明代律法明确将无子作为纳妾的理由，大明律上就有这样的明文规定：凡男子年满四十而无后者，得纳妾。从官方的法律和规定啊，就为男子纳妾找到了一个很好的借口。让纳妾成为受法律保护、官方支持的行为，也是在法律和道德的认同下，纳妾成为明代社会中的一种普遍现象。若是家中正妻未能为这个家庭生下一个男孩，她几乎就没有任何理由来反对丈夫纳妾；若是无子还反对丈夫纳妾，那就是悍妇。无子纳妾的规定啊，成为纵欲的有利借口。明政府所出台的相关纳妾规定。是为了符合理学思想中的孝道，避免出现无后的情况。但实际上，当无子纳妾的法律出现后，上至达官贵人，下至平民富户，并不会因为已经有子而拒绝纳妾行为，往往会因为自身的身份地位的不同而无视这条规定。有绝大多数人凭借权力和财力进行纳妾或变相纳妾，来满足自己的欲望。妻妾成群的有权有势的人家，在明代十分普遍。史书记载，明初大将汤和家里有一百多个小老婆，晚年都把他们遣散了。宣宗时啊，有个尚书名叫吴忠，十分贪财，生活腐朽糜烂，纳妾十余人。嘉靖时期，南京兵部尚书湛若水是财色，纳妾数十人。不仅是做官的人家。或者是有钱人买妾纳妾十分普遍，甚至包括太监也纳。如天顺年间的太监吴成，除了拥有妻子外，还有姚氏小妾等。虽然民间纳妾成风，但是明朝政府为了维护封建伦理道德，也对纳妾做了一些限制。不但规定纳妾的数量，还规定在其父母丧时不得娶妾，同姓不得娶为妾，亲属妻妾,妾不得娶为妾。逃亡的妇女不得娶为妾，监临官不得娶所监临女为妾，奴婢不得私自嫁与他人为妾等等，复杂繁多的纳妾制度。虽然明朝的相关制度将无后作为可以纳妾的凭证，但实际上却有不少人为了纳妾手段无所不用其极，从而满足自己的私欲。达官贵人们纳妾啊，明代的社会习俗不但不加以阻拦。甚至也允许平民百姓只要有钱，就可以拥有更多的女性的权利。明朝政府通过法律承认了纳妾的合理及合法性，纳妾这种行为也获得了社会各个阶层的认可。身份地位低下，不能与正妻平起平坐的妾，妻者，齐也，与夫齐体之人也。男女因婚姻关系的确立，成为夫妻。妻在名义上是与夫平等及齐体的，而妾就不同了。妾者，皆也，四人者也。小妾的身份自然是低于正妻的，因此在家庭伦理上是不能和丈夫平起平坐的。在家庭日常事务的处理中，基本上都是妻子全权负责，妾是无权过问的，妾随时被弃之如敝履，任意处置。这背后的原因啊，其实也很简单。作为正妻，一般出身都要高于小妾。小妾大部分是来自穷苦困难的环境，部分还是战争中战败一方所奉献的。包括历史上，小妾的家庭地位基本相当于奴婢。妻所生的儿子为嫡子，妾所生子为庶子，因此妾的社会及家庭地位是很难和妻相比的。地位要比妻低得多，妾的地位低于妻，不仅表现在称呼和家庭事务的处理上，而且在法律上也是极不平等的。大明律规定，丈夫打死妻子需要偿命，而打死小妾只需要杖责一百，徒刑三年。可见妾的性命极其低贱。此外，妾常被当做礼品赠送或报答他人。尽管妾的地位和待遇如此低下，仍有相当多的女子愿意嫁给他人做妾。这是因为明代的社会生产力比较低，民间的百姓生活仍然比较困苦。若是赶上个天灾，那就更没指望了。明代人的文集中对这种情况多有描写。当此之时，慈母顾不得娇儿，孝子救不得亲父，眼睁睁饿死沟中。路上狗操持，狼想没收尸，宁为乐岁忍饥人，休作凶年饿死鬼。因此，做个衣食有衣的小妾，还是相当好的一条脱贫自存之路。当然，也许对一些有地位的人来说，做妾犹辱身份；但对一般小民来讲，则相反，倒很希望能让女儿给人家做妾，以便找个靠山。正是由于这些原因啊。做妾成了贫苦人家女子摆脱贫困、谋取生存的最大诱惑。在一夫一妻制度下，丈夫和妻子之间的感情是专一的，但妾的出现却使这种专一的感情不复存在。即便妾不同于妻，并且在家庭中的地位也低于正妻，但妾的出现势必会与正妻形成竞争，因此必然会引起妻妾,妾之间的大小矛盾。作为正妻，一般对丈夫纳妾就会采用迫害妾的这种形式，而作为妾，其反抗通常是以恃宠而骄出现，有时两者之间的斗争相当激烈。明朝初年时，明太祖朱元璋见常玉春无嗣，特意赏赐两个宫女，但常玉春因为其妻子凶悍，不敢享用。这一日，常玉春早起时，小妾彭水来伺候常玉春洗漱。常玉春随口一句“好白手”，称赞小妾的手很白，这一句话不当紧啊。在他入朝回来后，其妻子命人给他送来一个木盒，常玉春打开一看，居然是那个小妾的断手。嗨，估计老常以后啊，见到小白手就直接有阴影了。由此可以看出啊，明代官宦之家妻妾矛盾是十分突出的，官宦之家如此。普通百姓也不能避免妻妾之争，导致家中无休止的内战，最终两败俱伤。妾的地位比正妻低，但是如果年轻美貌的妾得到男人的宠爱，妻妾,妾争斗便更激烈。最可悲就在于，不管是正妻的妒性发作，还是小妾的各种形式的反抗，对象总是一样受着损害的同性。另外，在一夫一妻制度下。妾永远是一个第三者的身份，她的出现必然会使夫妻之间的关系受到某种程度的影响。为妾者必然不甘心做妾，而为妻者自然也不能坐以待毙，因此会产生一幕幕的家庭悲剧。嘉靖时期啊，韩应龙中了状元以后，为了更快地向上爬，就娶了个大官的千金小姐做娇妻。有了娇妻，韩应龙用纳妾占婢。他那个娇妻也不能忍受，就大吵大闹起来，把韩应龙的面皮抓的是血痕如珠帘，没有一块好地方，没有了脸皮，这第二天怎么上朝啊？为了这张见不得人的脸皮，韩应龙当夜就自缢而死。由此可见啊，不论是什么原因，纳妾都会导致夫妻之间感情的破裂，甚至引发各种家庭惨案。本集播讲完毕，关注主播了凡先生。听书不迷路。